0: Un ovni, comme dirait le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier. Va Thibaut Flamand, première sélection, premier essai international! Le destin magnifique d'un joueur qui s'est exilé pendant un an en Argentine! Thibaut Flamand est un globe-trotteur, ce genre de joueur hors du circuit habituel, mais qui arrive quand même à ses fins.
1: Moi depuis que j'ai 11-12 ans, je, mon rêve ça a toujours été de, de faire du bien professionnel, de jouer en équipe de France. Je m'entraînais un peu plus, je, je faisais des exos de passes dans ma chambre, des exos de coups de pied dans ma chambre aussi sur le terrain.
2: 1, 2, 3 Bonjour,
0: je m'appelle Julien Balidas, je suis journaliste à France Bleu Occitanie. Je suis parti à la rencontre de plusieurs internationaux du 15 de France. Dans ce podcast, ils nous racontent leur parcours, leur amour du rugby, leur début sur un terrain. Une vie de rugby, épisode 2 avec Thibaut Flamand, le deuxième ligne qui n'a dieu que pour le rugby. Bonjour Thibaut, Bonjour. est-ce que tu te souviens de ton premier terrain de rugby
1: Oui bien sûr, c'était, euh, c'était en Belgique euh, à la ZUB
0: Waterloo, donc un club euh, au, au sud de Bruxelles. La ZUB Waterloo, c'est l'association sportive de l'université de Bruxelles, un des plus anciens clubs de Belgique et le plus titré.
1: Je suis d'une famille un peu de rugbyman. mon père joue au rugby, ma mère regardait beaucoup aussi. Mon père n'a pas voulu me mettre tout de suite au rugby pour que je trouve un peu mon chemin tout seul. Donc euh, j'avais d'abord fait un peu, de, un peu de judo, mais bon, ça prenait pas trop, un peu de foot, ça n'avait pas du tout pris. Et, euh, et du coup, au rugby, par contre, ça, ça a bien fité, donc, euh, donc j'avais commencé par deux autres sports. Mais, mais voilà, du coup, c'était euh, c'est, ça s'est passé au rugby et euh, non, c'était, c'était cool, J'étais, j'avais 8 ans, donc euh, voilà, c'était, c'était le rugby de euh, à l'école de rugby. quoi
3: Bonjour, je suis Anne-Claire Bourdesol, je suis la, la mère de Thibaut Flamand. Dès tout petit, dès qu'il a commencé le rugby, il m'a dit, il avait 7 ans, il m'a dit « Maman, je vais être champion du monde avec les All Blacks.
2: Mmh.
3: <rire> donc c'était très drôle. Et je lui ai dit « Bah écoute, tu pourras peut-être être champion du monde si tu travailles beaucoup, mais avec les All Blacks, ça va être un peu plus compliqué ». Et j'ai dû lui expliquer pourquoi, parce qu'évidemment, il avait 7 ans, il comprenait pas. Mais euh, donc c'était c'était très drôle. Il était euh, complètement mordu, c'était, c'était assez pénible d'ailleurs de l'entendre sans arrêt jouer au ballon dans sa chambre, ça tapait sur les murs… <rire> <rire> c'est pas toujours facile à vivre maintenant je comprends pourquoi il faisait ça il m'a fallu du temps mais, euh, mais pendant longtemps ça me tapait plus sur le système qu'autre chose euh, mais c'est sûr qu'il était, euh, il était mordu, après quand il était adolescent on partait, on partait en été en vacances euh, il continuait à s'entraîner dans le jardin euh, à taper la balle, euh, il mettait des cibles voilà c'est, c'était Thibaut quoi
0: Thibaut Flamand grandit, mais l'envie de devenir rugbyman ne faiblit pas. Bien au contraire, de 16 ans à 18 ans, il est scolarisé au lycée français à Bruxelles et prépare un dossier pour partir à Loveboro Après le bac, une université en plein cœur de l'Angleterre, pas très loin de Leicester. Le début d'une vie de globe globetrotter, le rêve prend forme.
1: Moi, depuis que j'ai... Euh... Je ne sais pas, de 11-12 ans, je, c'est, enfin, mon rêve, voilà, ça a toujours été de, de faire du bien professionnel, euh, de jouer en équipe de France. Et, euh, et du coup, ben, très, très jeune, j'ai commencé un peu à, à, vouloir, à vouloir faire ça. À de, euh, les, j'avais de la chance d'avoir des parents qui me passaient les, les bons messages aussi, qui m'expliquaient que pour, pour peut-être faire quelque chose, il fallait, fallait se donner les moyens, il fallait travailler. Et euh, du coup, c'est ce que j'avais commencé à faire, mais toujours enfin, par plaisir. Euh, donc euh, donc ouais, quand j'avais 12-13 ans, je, je commençais un peu à faire des, des, des exos en plus. Je jouais 10 à l'époque, euh, ou en tout cas trois quarts quand il n'y avait pas encore de, de position. Et, euh, et du coup, je, je m'entraînais un peu plus, je, je faisais des exos de passes dans ma chambre, des exos de coups de pied dans ma chambre aussi sur le terrain. Euh, voilà, j'ai toujours aimé faire des trucs en plus, la prépa aussi, la prépa physique que, que je faisais en plus. Et puis, et puis après, au fur et à mesure des années, euh, Bon, je, je joue en Belgique en 10 jusqu'à 18 ans, mais à partir de 16 ans, pour les études, il fallait un peu choisir son orientation. Donc moi, je voulais aller en Angleterre pour, pour pouvoir intégrer une université qui me permettait de, de faire du rugby et, et des études. Et chose que je pouvais pas trouver en France parce que je, j'avais l'impression de que c'était soit l'un, soit l'autre. Peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était... ou alors, fallait, je crois qu'il y avait le lycée La Canal qui faisait un peu ça qui doit sûrement le faire encore aujourd'hui, mais je ne pouvais pas prétendre rugbyistiquement à ce, ce genre de formation. Donc, euh, ce n'était pas une option. La Belgique, ce n'était pas une option non plus. Donc, euh, très vite, en fait, le, c'est, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que j'aille en Angleterre pour, pour peut-être avoir une chance. Donc, j'avais commencé un peu à préparer les dossiers en, à 16 ans, parce que c'est à ce stage-là que ça se prépare pour aller aux universités en Angleterre. Donc, de 16 à 18 ans, j'étais au lycée en, en Belgique. Je préparais un peu le dossier pour aller en Angleterre. Donc, finalement, ça l'a fait, ça l'a fait pour aller en Angleterre.
0: Welcome to LaFRA. We have a diverse community of students that call our campus
3: home. We're je suis allé intégrer le bureau
1: à l'université à 18 ans après le bac et, euh, et du coup j'ai, j'ai intégré le, le club de l'université. Euh, ensuite donc le programme c'était euh, deux ans de deux ans d'études, une année de stage et une dernière année d'études. Euh, donc après mes deux années de, de rugby à l'université, le moi je voulais euh, je voulais partir en Argentine pour euh, pour vivre un peu une aventure, goûter un peu le rugby là-bas, euh, développer une langue que je connaissais un peu que j'avais travaillé à l'école. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je suis parti. Je suis parti là-bas. J'avais pas de. C'était une année de stage, mais j'avais pas de. Je suis arrivé là-bas. J'avais pas de stage, pas de logement. Je suis parti un peu à, à l'aventure. Et, euh, et j'ai adoré. J'ai pris ça vraiment comme comme un jeu. Et euh, donc j'ai, j'avais juste un club de rugby qui m'a qui m'a accueilli. Le manager était venu me chercher le, le jour de mon arrivée, euh, si je me souviens c'était un samedi matin à 6h30. Et il y avait, euh, c'était une journée de match en fait euh, dans le club où je, que, où, que je rejoignais.
0: On est où là On est dans quelle ville
1: On est à Buenos Aires du coup. <musique> À Buenos Aires en Argentine et, euh, et du coup le, le manager vient me chercher, il m'amène directement au terrain où en fait il y a l'équipe 5 qui joue à 10h30, ensuite l'équipe 4 à midi, 3, 2, 1, etc. Et, euh, et du coup il y, y a les 150 mecs de, des deux clubs qui sont, qui sont là, donc je rencontre un peu tout le monde. Et donc euh, le match se passe, la soirée se passe et puis, euh, et puis après je, je dors chez, euh, chez un des gars du, du rugby, je passe quelques nuits là-bas. Euh, Ensuite, je passe 2-3 deux, deux, nuits chez, chez quelqu'un d'autre, puis je finis par trouver un logement sur, sur Airbnb, dans une famille d'accueil. Et puis après, voilà, j'ai fait un an de rugby là-bas, j'ai, j'ai trouvé un stage à la fin, et, et puis après, je suis revenu faire ma
0: dernière étude en Angleterre, et avant de rejoindre Toulouse. Est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, ça t'a servi Ton parcours un peu singulier pour te retrouver deuxième ligne titulaire avec le 15 de France Mais euh, ouais, je pense que ça m'a, ça m'a servi. Euh, je... Je pense que
1: parfois quand, quand on part de plus loin on, on parfois on va plus loin. Euh, c'est pas toujours vrai mais parfois ça peut aider, je pense. Et, euh, et du coup ouais, je pense que ça m'a, ça m'a rendu service. J'ai, j'ai toujours été animé par ce, cet objectif, ce rêve, et j'ai toujours essayé de me donner un peu les moyens pour, euh, pour y arriver, en faisant des, des sacrifices parfois. Et, euh, et puis en orientant mes, mes choix de vie euh, vers ça. Donc euh, ouais je pense que ça m'a rendu service. Ouais. C'est bon.
2: Thibaut Flamand sur ce ballon arraché comme
0: un mort de faim, comme un loup. Les sacrifices c'est quoi C'est de quitter le, le cocon familial Tout ça c'est, c'est pas évident quand on est juste majeur ou... Ouais, bah
1: après non, ça c'était pas trop un sacrifice parce que c'était, euh, j'étais à l'université en Angleterre, c'était la première fois que j'étais plus à la maison, donc, au contraire c'était plutôt, plutôt cool. Euh, puis j'étais avec plein de, plein de personnes qui étaient, qui étaient dans mon cas, donc c'était, c'était génial. Mais euh, non, c'est bah, parfois de... Euh, de, euh, de de pas aller à des soirées parfois de, euh, de de rater certains événements des sorties des, des trucs avec des potes pour euh, parce que le lendemain il y a entraînement ou euh, je dois bosser sur sur quelque chose enfin voilà de, parfois des, des choix qui qui étaient un peu frustrants mais que je, je faisais avec plaisir parce que je, je je, 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 voilà, je savais ce que je voulais et au final, je pense que le plus dur, de, dans ces sacrifices, Je pense que c'était, au contraire, c'était euh, quand j'étais pas encore en Angleterre, quand j'étais euh, au lycée et que euh, parfois je, je, disais à mes copains, ce soir je sors pas parce que demain il y a, j'ai match, etc. Et il me dit, mais, enfin, tu t'en fous, tu, tu joues, enfin, euh, tu joues ici, c'est pas, c'est pas professionnel, et, euh, voilà, c'est, c'est, bon, quoi, tu peux, tu peux te permettre et tout. Et je dis, non, 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 je veux pas et tout, et j'ai pas envie. Et en fait, c'était plus dur parce que les, les gens ne comprenaient pas, alors qu'une fois que tu es dans les circuits et que, t'es, euh, euh, que, que tu joues à un niveau un peu sérieux, etc., les gens ils
0: comprennent et ils te laissent, ils te laissent plus tranquille. Donc c'est au début, c'était plus dur au début, en fait. Le, le voir à Toulouse aujourd'hui, ou porter le maillot du, du 15 de France, euh, c'est quoi le, le premier sentiment qui vient dans, dans la famille
3: oh, bah, Je pense que c'est quand même le sentiment euh, qu'il a réalisé ses rêves d'enfant. ça ça, c'est clair, Euh, il est arrivé de très loin, il y est arrivé euh, bah, grâce à son travail hein, et ses efforts, je pense qu'il a des grosses aptitudes physiques, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a tout le travail, il y a toute cette euh, ténacité pendant toutes ces années qui, qui l'ont amené là où il est. Quoi. Et euh, C'est vrai qu'en l'espace de 2-3 ans, il a connu euh, une carrière euh, phénoménale euh, au-delà de ce que moi j'aurais pu euh, espérer ou imaginer. Mais c'est le résultat quand même de, 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 tout, euh, de tout un travail derrière, depuis qu'il est petit, euh, le résultat d'une passion. Donc C'est, c'est, c'est super parce que de voir euh, son, son enfant euh, arriver à ses rêves d'enfant... Euh, euh, et je sais que son rêve, c'est aussi d'être champion du monde, hein. ça, ça en fait partie, même s'il l'exprime de, de façon beaucoup plus modeste et humble, parce que c'est quelqu'un qui reste très humble. Euh, voilà, ça reste son, son rêve ultime, c'est certain.
0: C'était quoi le rôle des parents et quel discours ils ont eu par rapport à à toi Le rôle est hyper important, ils ont tous les deux vraiment des des
1: super guides, ils le sont encore aujourd'hui. Ma mère m'aidait beaucoup sur tout ce qui était euh, à l'école, scolaire, euh, elle nous aidait beaucoup, ma soeur et moi, là-dessus, donc c'était génial. Et puis euh, mon père qui euh, m'aidait parfois sur sur les choses plus plus rugby, même si ma mère aussi avait avait son point de vue. Mais non, ils m'ont passé les les bons messages euh, au bon moment. un peu, un, peu, un peu les trucs qu'ils se disent tout le temps, mais voilà, qu'il faut pour, pour y arriver, il faut, faut avoir du talent, il faut avoir du travail. Euh, si tu si que un des deux, peu importe lequel, ça le fera pas, donc euh, il faut, faut bosser. Et, euh, et du coup, ouais ces c'est messages, et puis euh, aussi de me laisser partir en Argentine à 20 ans, à l'autre bout du monde, sans, ouais, sans, sans logement, sans, sans travail. Euh, Juste avec euh, un club de rugby, un billet que j'avais acheté, euh, enfin, qui m'avait payé euh, trois semaines, trois semaines avant le départ. Donc vraiment tout un peu à l'arrache et de, de me laisser me, me, dé, me débrouiller là-bas. Donc euh, faut, je pense qu'en tant que parent, il faut un peu oser quand même. Et euh, donc, euh, ouais, ils ont, ils ont été très présents, ils m'ont bien aidé, ouais.
0: T'arrives du coup à y aller quand même assez régulièrement, eux, descendre aussi sur, sur Toulouse, ouais, c'était ouais, très ouais. famille, toi
1: Ouais, je, oui, bah je pense comme tout le monde, mais ouais, je, j'y retourne, je sais pas, une, une ou deux fois par an. Et puis eux, ils, ils viennent, pareil, une ou deux fois, donc ouais, on se voit,
0: on se voit régulièrement. Ouais. En ayant grandi en Belgique, en portant le maillot des Bleus, euh, c'est, c'est quoi qui, qui compte Quel pays compte le plus aujourd'hui Non, mais là, c'est, c'est
1: facile et évident. Pour moi, c'est, c'est la France, euh, évidemment. Alors oui, j'ai, j'ai grandi en Belgique, mais euh, j'ai, j'étais au lycée français, où j'étais avec pas mal de Français, dans le système de scolaire français. Euh, j'ai passé le bac français, donc euh, voilà. Euh, j'étais euh, j'étais, enfin, voilà, à la, à la maison à regarder les infos françaises. Euh, mes grands-parents, mes cousins, tout ça sont en France, à Paris, donc on y allait régulièrement. Donc euh, non, je me, sens, je me suis toujours senti français. Euh, et puis même après, en allant en Angleterre aussi. Euh Oh là, je sais que je suis pas anglais. T'aurais <rire> et... pu. Ouais, bah vu vu mon bronzage, ouais, j'aurais pu, ouais. Mais, euh...
0: Ça t'a traversé l'esprit ou pas Je crois que t'aurais pu être euh, le 15... t'aurais pu porter le maillot du 15 de ouais. ou En tout cas, sur les papiers, c'était possible.
1: Non, c'était pas encore tout à fait possible, parce que j'avais fait cette année en Argentine, qui remettait à zéro le, le compteur des, des années avant que je sois, je sois potentiellement éligible. Tu mais l'envisageais mais... pas du tout. Non, j'envisageais pas du tout. Ça a toujours été, euh... enfin, de, depuis tout petit, ça a toujours été clair et évident pour moi. C'est, c'est la France. Euh, voilà puis l'argentine aussi j'adore ce pays j'adore les gens de ce pays mais je voilà je non je, je sais que je suis. pour moi c'est la france Allez
0: tu repassé justement dans ton premier club, ça t'est arrivé de, depuis que t'es pro, depuis qu'ils, qu'ils connaissent la carrière que, que t'as ou...
1: Ouais, j'ai, j'ai pu repasser pendant le pendant le Covid en fait. Euh, pendant le Covid euh, en Belgique, c'était beaucoup moins euh, beaucoup moins strict qu'en, qu'en France. Et donc j'étais rentré. Donc quand j'étais au WAS, j'avais pu rentrer en Belgique justement, donc dans ma famille. Et, euh, et puis quand les quand les quand ça s'était un peu relâché les mesures, etc. Il y avait les entraînements qui avaient repris à ZUB donc, euh, donc j'avais repris un peu avec eux. Et ouais, c'était, c'était génial. J'avais pu les revoir à ce moment-là. Puis après, je, je les croise un peu. parce enfin, Ils sont un peu venus ici aussi. Et, euh, et voilà, après, là, j'ai, j'ai pas trop pu euh, retourner à la ZUP depuis, depuis, depuis le Covid, mais, euh, mais ça, ça me dirait bien. Ouais.
2: Un des premiers maillots de, de Thibaut, je crois, à Toulouse, qu'il a signé, il est, il est encadré, il est dans le clubhouse. Je m'appelle Sébastien Juncker, euh, j'ai, j'ai le nom de mon père mais je suis à moitié irlandais et à moitié belge. Et euh, voilà, j'ai joué avec Thibaut Flamand euh, à peu près trois saisons sur six ans à la ZUB euh, parce qu'il a un an de plus que moi, on a joué ensemble un an sur deux. Et il a toujours été bosseur et il savait qu'il que, voilà, y, y a eu un changement de poste évidemment, il était, il était ouvreur chez nous. Euh, on a commencé, euh, c'est vrai qu'en en, en U19, euh, la, la, à toute fin, il a peut-être joué un ou deux matchs en deuxième ligne. Euh, et je pense que bah, les coachs à, à l'université en Angleterre, à Love Pro, ont dû euh, penser la, la même chose. Et c'est cette transition qui, a, qui, qui l'a aidé euh, à, à vraiment euh, s'installer euh, dans, un, allez, dans une mentalité pour, pour performer euh, au plus haut niveau. Quoi. C'est pas quelqu'un qui a été un mercenaire chez nous, hein. c'est, pas, c'est pas quelqu'un qui est venu jouer un an et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui, qui, est, qui a joué longtemps avec nous, euh, qui a été formé euh, au club, donc c'est sûr que c'est une fierté. La oh, oui. un
0: hauteur pour Julien Marchand qui donne un petit beau flamand, oh, Thibaut Flamand oh,
2: qui oh. va sous
1: les une place importante pour moi aussi, Je, j'avais pas mal échangé avec eux euh, sur mes premiers matchs à Toulouse, mes premiers matchs en équipe de France aussi. Donc euh, ouais c'est, c'est,
0: c'est spécial. Quand vous voyez Thibaut Flamand sur un terrain aujourd'hui à travers la télé ou même quand vous venez le le voir peut-être de temps en temps, vous retrouvez le le Thibaut qui qui avait 8-10 ans dans dans sa chambre, euh, il n'a pas changé
3: Oh bah je pense qu'il y a, il y a effectivement toujours cette passion là euh, et bon vu les contraintes que, que, que sa vie lui impose euh, parce que voilà tout le monde se dit oh c'est super c'est génial mais moi je trouve qu'il a une vie quand même qui est pas évidente à mener avec un rythme bien particulier euh, concilier une vie privée et une vie professionnelle je trouve que c'est, c'est pas c'est pas facile il a beaucoup de déplacements il est parti souvent enfin voilà donc il y, a, il y a bon à côté de ça il y a bien il y a plein de côtés super chouettes mais je pense quand même que euh, il faut être passionné pour pour vivre cette vie là euh, euh, et il est passionné par le rugby, je pense qu'il est, est intrinsèquement oui, passionné par ça. Et, et c'est nécessaire, je pense, pour arriver là où il est. Et c'est nécessaire pour continuer, certainement. Donc, oui, je retrouve, bah, effectivement, en ça, je retrouve le, le Thibaut, mon Thibaut passionné de 8 ans. Et c'est chouette, c'est super. Enfin, de le voir, enfin, voilà, moi, ce qui m'émeut le plus, c'est de le voir accéder à, à ses rêves. Quoi.
0: Ouais. Bon, il a bien grandi pour faire des câlins. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il se baisse ah, un, peu, un peu plus. c'est un peu
3: plus compliqué, ouais, c'est <rire> Non, mais je suis contente qu'il ne me me plaque plus dans la cuisine comme il le faisait quand il avait 12 ans. C'est beaucoup beaucoup plus confortable maintenant.
1: Ça m'aide à poser les choses, à évacuer peut-être un peu la pression parfois ou à me à me remotiver quand je sens que j'y suis pas trop, ou alors à me, me euh, voilà bien 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 poser tout ce que je dois avoir en tête. Vous l'avez pour entendu. Le match, soit Thibaut Flamand a vadrouillé avant voilà, de pouvoir toucher mon... les sommets.
0: Il écrit Moi, tout, c'est un rituel, qui, qui un, un stylo, incarné, carnet, chose donc, importante euh, ça de sa vie pour rien, s'apaiser parfois, et progresser. Parfois j'écris trois lignes, parfois j'écris euh, trois pages, euh, ça, ça dépend. Plus du, du sentiment ou plus de, vraiment de l'aspect complètement technique, tactique de, de ce qu'Hugo a demandé toute la semaine ou c'est Non, il y, y a vraiment de tout, euh, ça, ça, vraiment, ça dépend, je
1: ne me, me fixe pas, de, pas trop de règles ou de... Euh, ou de, ou de euh, ou de format, c'est, c'est vraiment au feeling. Euh, S'il y a une couille, hein, parfois il y, y a du sentiment, il y a de, de l'émotion. Parfois, parfois il y a que du que du tactique ou du technique. Parfois, il y a un peu les deux. Euh, voilà, je sais qu'en général, j'aime bien, j'aime bien écrire comment je me suis senti pendant la semaine, euh, euh, moi dans ma tête, comment je me sens, euh, comment je veux me sentir aussi sur le match. Euh, j'essaie d'écrire parfois de ce que, comment je veux être sur le match, donc je fais un peu de la visualisation que, que j'écris du coup. Euh, je me, voilà, j'essaie de me rappeler un peu des tactiquement peut-être de 2-3 points. Euh, ça dépend. Vraiment, il n'y a pas de règles. C'est vraiment au feeling. En fonction de ce que je sens que j'ai besoin, si, ou si je sens que des choses vont arriver, je les écris et puis peut-être elles arriveront ou pas. Mais enfin voilà, ça, ça dépend. C'est vraiment au feeling en fait.
0: Et ça, ça dure depuis longtemps Ou c'est venu à un moment donné Il y a eu une fois, tu t'es mis à faire ça ou...
1: Non, c'est, ça vient depuis, depuis l'Argentine. je... Euh, je, en fait, quand, donc, quand j'avais 20 ans là-bas, je, euh, bah, je, voilà, je, je voulais faire du rugby pro, mais je me mettais trop, trop la pression, peut-être trop, trop rigoureux, trop sérieux, et je profitais pas assez, et j'avais l'impression d'avoir euh, du potentiel en moi, mais qui était encerclé par un peu, une, un peu peut-être de, de ouais, c'est, cette pression, peut-être de la timidité aussi, enfin voilà, il y avait quelque chose qui m'empêchait de, de m'épanouir et de progresser. Et euh, du coup, j'ai décidé de, d'écrire, euh, d'écrire sur un carnet comment... Comment, comment je sentais les choses, comment je m'analysais moi, qu'est-ce que je sentais en moi, donc euh, voilà, que je sentais qu'il y avait un potentiel, mais qu'il y avait ça qui me bloquait, donc ce que je voulais faire pour essayer de casser un peu cette barrière. Donc je me suis analysé, et puis euh, j'ai essayé de mettre des trucs en place, et, euh, et puis donc ouais, ça dure, c'est depuis l'Argentine, euh, que c'est là-bas que j'avais commencé ça, et au début ça marchait, enfin c'était, c'était libérateur au début, parce que je découvrais un nouveau truc, et c'est, je me disais wow, « waouh, ça, ça marche super bien ». Et puis après, au fil, au fil des années, je me suis dis ouais, bon, en fait, j'en ai peut-être pas besoin. Et puis au final, je dis, ah, aussi, en fait, peut-être un peu. Mais voilà, c'est ça, ça dépend. Je, je le prends, ça, ça dépend. Il y avoir quelques carnets
0: à la maison, alors depuis l'Argentine.
1: Ouais, ouais, ouais il y a quelques carnets. J'aime bien. Je, je les, je les réouvre pas trop, mais j'aime bien les garder parce que ça me permet de, notamment, la, la première fois où j'avais vraiment écrit où je m'étais analysé, etc. Je suis là, de temps en temps. Bon, bon, c'est très rare. J'ai dû l'ouvrir une ou deux fois, je crois, depuis l'Argentine, donc. Je ne le les réouvre pas trop ces trucs là mais j'aime bien les garder si jamais je veux me reprojeter. Euh, voilà, si, si je veux revoir comment, comment j'étais dans ma tête la veille de je sais pas, la, la première finale du top 14 ou, ou, euh, ou je sais pas mon premier match avec Toulouse ou mon premier match avec l'équipe de France. Euh, voilà, c'est, c'est anecdotique, je, je m'en sers pas trop, mais parfois voilà, ils sont là.
0: La Coupe du Monde, c'est le, le moment fort qui va qui va arriver en France, euh, ça représente quoi pour toi, ce, ce rendez-vous C'est l'événement d'une vie, c'est vrai que quand on est jeune, on se dit « ouais, euh,
1: j'espère être une bien de pro ». Et puis en plus, si je pouvais euh, jouer avec l'équipe de France, c'est génial. Et puis si en plus, vraiment, je pourrais faire une Coupe du Monde, alors Et puis si en, vraiment, en plus, on pouvait la gagner, c'est vraiment le… le... Ouais, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas mieux, en fait, donc c'est, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose de… De grandiose, d'unique, de spécial, de magique, c'est, c'est plein de choses. Donc, euh, ouais, ce serait, ce serait génial et j'espère que ça va bien se passer.
0: Ouais, tu, c'est un rêve qui devient un peu réalité. Tu t'es toujours dit ça, même gamin euh, allez, un jour, euh, je peux arriver au niveau où je suis. Euh, là, on, on le touche du doigt, quoi. Ouais, ouais, j'ai, bah, je croyais en moi, je savais qu'il y avait, il y avait du taf, mais je,
1: je, je, je sentais que c'était ça à ma place et qu'il fallait que je, je travaille pour y arriver. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je bon, je pouvais pas évidemment dire avec certitude non, mais je sais que dans 3 ans, c'est bon. Mais je je sentais que c'est cette direction-là que je voulais prendre et puis euh, puis si elle faisait pas, je me me serais dit bah voilà j'ai fait ce que je pouvais, euh, tant pis quoi, je pouvais pas aller plus haut. Mais euh, mais ouais donc non j'ai toujours voulu faire ça.
0: Parfait Merci on a fait le tour, merci à toi Ouais merci. Une vie de rugby, Thibaut Flamand, l'homme qui n'a dieu que pour le rugby. Récits et interviews Julien Balidas Moyens technique et réalisation Pierre Bouillen, Archive INA Une vie de rugby Un podcast original de France Bleu